0: Добрый день, дорогие зрители. Мы снова вернулись на крылья и записываем наш новый подкаст. И, конечно, мы не можем пропустить эту тему, а поговорить о том, что конкретно Руслан Тотров со своим проектом «Площадь Свобода» сделал для объединения информационных пространств Южной и Северной Осетии. Да, информационным поводом для нашего сегодняшнего подкаста является, отправной точкой точнее, является его избиение. Но, как мы увидели, на следующий день после, на следующий через два дня после его избиения вышла новая площадь свободы, на которой Руслан всем продемонстрировал, что он человек явно не испугливых. Со мной вместе Батрас Едамон и Заур Фарниев, и мы сегодня поговорим на эту тему. Вы вообще с моим тезисом согласны, что я говорю, что Руслан сделал большой вклад в объединение информационных пространств Южной и Северной сети? Или я сейчас вот пафоса нагнал?
1: Мне кажется, да. Мне кажется, что, ну, действительно, это какой-то уникальный феномен. Хотя я, мы с Завром говорили на эту тему раньше, и он со мной поспорил. Но мне кажется, что это все равно это впервые, когда э, играющий север, северянский журналист настолько сильно заинтересовал э, именно южан и южане очень активно смотрят. И мне кажется, что сейчас вот как раз вот тот момент, когда вот эти действительно два пространства, о чем мы на самом деле много раз говорили, даже здесь, в, в стенах Крыльев ТВ, мы много раз поднимали тему необходимости объединения вот этих двух пространств, чтобы э, людям во Владикавказе было интересно, что происходит с Хенвалией и наоборот. И мне кажется, вот сейчас э, деятельность Руслана, она во многом приблизила нас в случае, как этому.
0: Ну я просто хочу заметить, что э, выпуски площади свободы они интересны не только жителям Южной Осетии. И на севере то, что происходит в Южной Осетии, прямо смотрят и следят и знают об этом в основном из выпусков Руслана. И я не, не помню такого, ну за исключением вот событий Снежной революции. Но чтобы вот системно люди с Владикавказа ждали новостей из Хинвала такого просто ну, не было последние 10 лет точно. Да, да, я вот
1: в этом, собственно, моя мысли тоже.
2: Ну, ты говоришь правильно, Алек, но дело в том, что ты э, вспомнил про снежную революцию, да, условную, да, и про нынешние, нынешние события, которые м, чуть, чуть похожи тем, что это действительно какой-то мощный инфоповод, да, и можно, <coughs> э, скажем, жителям севера это интересно, потому что это масштабный инфоповод. Тогда это были массовые митинги. Сейчас это борьба за справедливость, которая очень похожа на то, что происходит здесь с делом Цкаева. Насчет того, что э, информационные поля объединились и стали, как Батик предположил, единым целом, я с этим не согласен. Потому что э, для того, чтобы это стало единым целым, то не только Руслан Тотров должен делать о том, что происходит в Южной Осетии, а кто-нибудь, какой-нибудь журналист из, из Южной Осетии должен делать э, вещи, передачи, статьи, рассказывая о том, что происходит в Северной, и чтобы людям на Севере это тоже было интересно. Плюс к этому, я считаю, что когда мы на Севере все-таки не до конца понимаем контекст происходящего. Ну, то есть я, допустим, знаю, если здесь про кого-то скажут, там, три, из, из чиновника третьей, скажем, или второй десятки, да, я знаю, что этот человек, да, примерно представляю его связи, примерно представляю, что ему выгодно, а когда об, о том же самом говорят э, про, южно, про чиновника из Южной Осетии, я не знаю этого, и поэтому для меня это остается каким-то пустым звуком. Для того, чтобы э, информационные поля объединились, мы должны понимать контекст. Они должны понимать контекст, который происходит здесь, мы должны понимать контекст, который происходит там. И вот этого еще нету. Другое дело, да, вы правы в, то, что, в том, что… Э, когда мощные события информационные, то они, естественно, привлекают внимание и здесь, и, разумеется, там. И, естественно, людям, которые находятся там, им интересно то, что думаем, думают здесь. Кому-то это интересно с позиции, как хорошо говорят правду, другим это интересно с позиции, ах, вы сволочи, опять вы все врете.
0: Ну, я вот про твой первый тезис. Я вот надеюсь, что Алан Тибилов, который, кстати, ушел из ГТРК ИР, просто по соображениям совести, поскольку на тот момент южноафриканское гостелевидение просто не игнорировало тему Джабиевых, и, как я понимаю, ему стало это неприятно, он принял такое решение, он написал письмо и ушел. Я помню, да, это я вот, если это... честно, большие надежды на Алана возлагаю, чтобы он вот завел какой-то блог, собрал вокруг себя людей и начал нечто подобное то что мы делаем здесь на севере осетии хотя мы можем быть абсолютно разных взглядов при этом mm -hmm. мы делаем совместные подкасты делаем совместные стримы э, запустили э, телеграм-каналы когда они вообще были не актуальны mm -hmm. то есть э, я надеюсь что вот эта вся ситуация надаст даст какой-то э, позитивный импульс на юге пока не видно кстати.
2: я с тобой поспорю сейчас опять алик извини что я с тобой спорю но вот смотри то что произошло с травом э, это на моей памяти в Южной Осетии происходило часто, я помню, как избивали Фурбати. Тимура, да, Тимур, не раз. Да, я наверное, помню, да. как приезжали к Маше пливой да, я все это прекрасно помню, да, там люди с автоматами, то есть для того, чтобы запугать человека, который находится там, и человеку, который запугал, ему ничего не будет, ну, как бы, это вообще там не проблема, то есть мне кажется, что если человек будет находиться именно там, то он будет пребывать в более уязвимой позиции, чем человек, который находится здесь. То, что здесь произошло с Русиком, это там может произойти гораздо ну, более серьезные вещи, потому что я вот вижу вот всю ту агрессию, которая выливается э, не от анонимов, а совершенно конкретных людей, которые, не скажу, находятся на службе у Бибилова, но, так скажем, обтекаемо скажу, поддерживают его политику, да, и считают то, что происходящее это там э, происком запада или еще чего-то то есть изначально человек который будет находиться там ему будет сложнее не ну, только в плане добычи информации но и в
0: плане элементарной безопасности но ну, смотри я с тобой поэтому согласен но с другой стороны э, на севере осетии убивают э, цкаева угу. забивают до смерти да э, глава мвд уходит в отставку ну, ну, давай он не из-за этого ушел. Да, он Болел... не из-за этого ушел. Там, Мнение, да. что это вообще не из-за этого было. И я думаю, что это стало последней каплей, но он мог и не уходить в отставку, ничего бы не поменялось. Зиф от Скайва добивается справедливости пять лет. Люди, которые убивали Владимира, спокойно ходят, разгуливают по улице. В то же время, на юге Осетии. Правительство уходит в отставку. Хотя я вообще не понял, при чем тут Эрик Пухаев и почему он уходит в отставку. То есть, там... Что за хианизм? Ну, так попался. Нет, там есть и другой Пухаев, которому я хианизм проявлять не буду. Но уходит все правительство в отставку. Хотя я не понял смысл этого. Если мне кто-то объяснит, может быть, я просто не понял. Там сажают людей. Да, там сразу под стражу берут, хотя здесь тоже когда, скажем, в первый год они тоже да, находятся под стражу. Взяли, да. да, потом отпустили. Но, то есть от убийства там, убийства на севере эти убийства на юге Осетии, резонанс абсолютно разный и действия власти абсолютно разные, согласись? И с этой точки зрения мне кажется, что на юге как бы жизнь человека ну, в тот момент мне показалась более важной, чем жизнь человека на севере. Ну, отношение власти к жизни человека.
2: Ты знаешь, Олег, я с тобой опять поспорю, что-то я сегодня с тобой все время спорю. Смотри, когда убили Цкаева и когда убили Джабиева, то и там, и, и здесь, и там были массовые акции да. людей. То есть здесь, может, не в таком количестве, но вот смотри, мне кажется, что это зависит от общества, в котором все это произошло. Да? Допустим, там общество более компактное. Угу. Здесь нет. Здесь оно более атомизированное, ну, потому что город большой, и ну вот поэтому я сейчас не буду вдаваться в какие-то детали особые. И мне кажется, что по своему резонансу и то, и другое дело, они были примерно одинаковые там, и, и, и там, и здесь. Вот посмотри, то, что, что сейчас происходит да, по делу Цкаева. Приходит Зифа в суд, ее там пинают, унижают. да. Что происходит в Южной Осетии? Мать и вдова сидят на площади, ее там практически тоже пинают, унижают. Что? Где разница? Где люди, да, что здесь, что там, которые могли бы э, вступиться за них? Ну хорошо, в Южной Осетии люди туда приходят каждый вечер, но э, особого, ну это как-то не придает никакого импульса для дальнейшего развития событий.
0: На похороны На похороны, пришло, да, на похороны
2: пришел, Как мне сказали, там было людей даже больше, чем время событий 2011 -го да. года. Да, да,
0: то что... А вот один момент, но сейчас от нашего спора к Батразу. Батрас, вот а вот странная ситуация. Смотри, когда убили Вову, Тамерлан Агузаров сразу разговаривал с Зифой. Но после той смерти Тамерлана Агузарова руksаковат Битаров, как глава республики, смог тоже с Зифой быстро найти общий язык, и Зифа постоянно говорит, что именно благодаря Битарову удалось провести экспертизу, он помог. То есть сразу глава республики смог найти взаимодействие с жертвой. На юге Осетии получилась ситуация, что у главы государства и семьи убитого, вот, они встали в, 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 по разные стороны. Я не знаю, я, я думаю, что Бибилов пытался найти с ними общий язык, и, но почему-то этого не произошло. Почему на севере... Здесь все-таки вот какой-то диалог удалось выстроить, а на юге не удалось выстроить?
1: Не, но ну, если убрать чисто эмоциональную составляющую, то все просто. Дело в том, что силовики э, в Южной Осетии зависят от э, Бибилова, а да, силовики правильно. в Северной Осетии
2: не зависят от Бибилова. Фу, от от, от Битарова. Да, ну, как бы здесь все очевидно. То есть, понимаешь, Битаров может говорить все что угодно, Зифи? То есть со своей стороны он не может... ну, он,
0: не, он не, просто говорил, он помогал конкретно. Таким образом. Я, о, по поводу экспертизы вот она не раз говорила, что вот вторую экспертизу, которая уже показала следы uh -huh. вот всех выдал, что это вот ну, при прямой помощи Битарова было сделано.
2: Я не знаю, как это возможно сделать. Ну, может не, быть как-то возможно, да? Она за это не раз
0: говорила. Я мы это, Но... даже на, на этом на крыльях об этом, по-моему, говорила. Ну это
2: особо подчеркивается то, что э, госслужащие они не влияют на силовые ведомства да. и каким образом. Я, я не знаю, в общем. Об этом
1: наверное, лучше у нее спросить, но факт в том, что она благодарна Битаро да. за
0: это.
2: Так что, хотим ли мы или не хотим. Не,
0: не... Вы, ну, вы думаете, это только из-за того, что Битаро... я говорю,
1: это если мы выбираем эмоциональную составляющую, если мы говорим по факту. А там, что происходило в душе Битаро, кто его знает. Другое дело, что ну, действительно до меня как бы, доходило, о том что и Бибилов пытался наладить с ними контакт. Но это, но это со... он выступает совсем другим актором в этом смысле. он Бибилов э, в э, кейсе... Джабиева — это сторона конфликта.
0: А, — ну, Хоть не, б... почему? — Да. — нет Так, да. Да, так изначально сторона. же он не был стороной конфликта. — Он
1: сторона конфликта хотя бы в силу того, что его силовики, подчиненные ему, э убили человека. А тут мало того, что это произошло не при Битаре, так это еще не его люди это
0: сделали. — Но ведь изначально, когда вот эта вся ситуация на юге произошла, к Бибилову тоже не было претензий. Были претензии к силовикам конкретно.
1: И, — Была претензия к Бибилову такая, что... Есть Джагаев, личный прокурор, и вот, то есть это была такая посредованная претензия, почему он так за него держится, и в принципе держится до сих пор. Вот в чем претензия к нему. И, конечно, его самого, ну в крайнем случае, я в публичном поле не, не помню, чтобы кто-то его обвинял в том, что он непосредственно виновник смерти Джабиева. Он, наверное, разделяет часть ответственности за произошедшее в силу того, что он во главе этой, этой системы, да, да, во главе государства, этой системы, которая допустила это убийство. Но это, ну, это одно. Все-таки ответственность и вина – это ну,
0: разные вещи. разные вещи. Ну, смотрите, все равно, вот мы сейчас так погрузились сразу mm -hmm. в глубину этих событий. И ты знаешь, вот если сейчас вот среднего жителя Осетии вот взять, во Владиковказе, вот я там, с ребятами со двора, там где-то там знакомый встречаюсь. Они тоже эти детали будут знать, что происходит вот на, на юге. Для них уже там фамилия генпрокурора, фамилия министра, фамилия депутатов оппозиционных. Нет. Не я не знаю, послушают. с кем
2: ты общаешься, Алек, но мне кажется, что все-таки. Алик общается с очень прекрасными людьми. Я не сомневаюсь в этом, да, но все-таки я думаю, что вот таких подробностей знать никто не будет. Все будут знать общо, то, что вот там убили, вот сволочи не наказали здесь убили сволочи не наказали как бы и то и другое я думаю что люди с которыми ты общаешься они в теме они погружены в тему ну, может быть, да. но подавляющее большинство конечно нет но ты прав в том что люди знают о том что произошло ну как бы они в курсе прекрасно и они знают что там стоят женщины на площади здесь зифу пинают унижают вот об этом они знают
0: а еще одно сравнение вот, на ваш взгляд. Смотрите, на севере Осетии парламент это, ну, абсолютно безли, безликую роль uh -huh. выполняет. Да? Парламент голосует за пенсионную реформу, хотя ему не надо за это голосовать, и ничего от этого парламента не зависит. Но я как понимаю, в федеральной власти специально часть негатива перенаправляют на региональный парламент. Да. Парламент как надо всегда делать. Никто не знает, ну, то есть там тишина. На юге Осетии в парламенте сформировалось оппозиционное ядро которая уже долго была в конфронтации с Бибиловым после смерти с Джабиевым эта конфронтация только усилилась и там просто заблокировали работу правительства вот mm -hmm. просто и вот в этот момент я понимаю что гос телевидению у парламентариев на юге Сети просто нет доступа их туда не пускают. Я вот вчера смотрел обращение парламентариев, общение парламентариев со своими избирателями. Кстати, это жители Северо-Осети. Это прекрасно, когда парламентарий приходит к вам на улицу
2: и спрашивает, что им делать. Что,
0: да, что делать? Вот скажите мне свое решение. Мы здесь на севере такого еще не скоро увидим. Кто знает? Кто знает? Ну, я надеюсь, что скоро, но мне кажется, что нет. Вот, И они объясняют, мы хотели выйти в прямой эфир в гостелевидении, потому что мы как депутаты имеем на это право статус. Нам сказали, что у нас говорит, трансформатор, который делает прямой эфир, говорит, сгорел. А потом мы говорит, вечером смотрим новости и говорят, что они в прямом эфире. И единственной возможностью для них общаться со своей аудиторией оказались Руслан Тотров, который сделал интервью с Анакоевым, сделали паблики Ирон Бон Варнон, ЧП Хинвал и ряд северо пабликов, через которые депутаты записывали обращения, общались. И вдруг на юге произошла ситуация, что какие-то инстаграм паблики они просто переигрывают информационную политику государственных ресурсов большинству телекомпаний местной понимаете
2: ну так. да это нормально здесь тоже самое
1: я думаю во многом это произошло из-за того что вот эти государственные огромные ресурсы они были беспомощны сами по себе то есть ну уровень там мне, мне кажется вот я просто слежу вот и в фейсбуке и... мне кажется со стороны а, югостинских журналистов есть какая-то такая ревность к Руслану и к его деятельности. Потому что ну, это гораздо более качественно, чем то, что они делают с госфинансированием. Потому что ну, эти все рассказы про большую голову, это ну, это совсем не тот уровень, которого. Да, ожидаете.
2: кстати, Стол. Бать прав в том, что как бы переиграть Тотрова сейчас, ну там уровень, там есть. Журналисты? Можно мы этот
0: подкаст назовем «Переиграть Тотрова»? Не-не-не.
2: Ну, кстати, это вполне… Я не думаю, что это прям невыполнимая задача, да, переиграть кого-либо, да, меня, тебя, Батика, Тотрова. Любого можно переиграть, да? Ну, кроме Батика, вот сейчас он что-то расстроился. Не-не-не, я просто за другое, что-то за зефир Ну, как бы, да, ну, это тоже глупо, понимаешь, да, когда ты снимаешь какую-то чушь, да, ты делаешь нарезки Тотрова, в которых он не говорит абсолютно ничего противозаконного это... показываешь я, я можно это и показываешь это это не переиграть тотрово это значит выставить себя еще более идиотом чем ты в принципе есть на самом деле ну я ну, я так считаю переигрывать можно по-другому берешь человека если ты полностью уверен в своей правоте ты берешь человека и этот человек тебе рассказывает разносит в щепки тотрово меня тебя бат ну не батика этот...
0: Э, Священная э, корова. Да.
2: Разносит в щепки кого угодно. Но если у тебя такого человека нету, и ты не можешь это сделать, и более того, если ты умом понимаешь, что тот прав, а все, что ты можешь э, противопоставить ему, это непонятных донбасских...
0: Вот, вот, я об этом хотел поговорить. Мы сейчас, как бы, претензии идет к южно, к южно журналистам, да? Но я сразу вспоминаю журналистов Лану Поростаеву, Сапсанакоеву. Собс... Да, вот да, там
2: они. есть люди, которые они действительно профессиональные. А, не, я имел в виду провластных. Да, ну,
0: так вы понимаете, что даже пров... вот это же парадоксально, что провластные журналисты на юге Осетии, они стали вот тем копьем, который должны были уничтожить пропаганду Тотрова, а привезли какого-то ну, типа по фамилии Кнырик из Донбасса, который нарезал видео так, вот, вот эта нарезка была сделана так, что люди в комментариях писали, а чё он неправильно сказал, молодец, то есть тип не понимая местного контекста, он нарезал видео так, как думал, как вот будет смотреть средний э, русский патриот в Рязани.
2: Причем именно патриот, да, а да, не да. человек, который думает. Да. Ура патриот. Ура, патриот да. Да
0: в Рязани, но мы в осетии. Он нарезал видео для Рязани и выложил в осетии. А в осетии это видео зашло хорошо. То есть это это видео там реально комментарии были. Блин, какой он красавчик там. Он все правильно говорит. Ну
2: то есть они все что делают, они делают это как бы знаешь сам себя. А вдова, почему? Которая а сама а, а себя зачем надо
0: было из Донбасса приглашать? Почему южно-остинских журналистов нельзя было позвать? Кого? Ну не знаю, там же а есть. Кого? Не
2: Лану Поростаеву может позовут или не Лану, не позовут. Филихсаеву. Нет же?
0: Ну ниже и кто-то есть.
2: Ну, понимаешь, там уже, я не знаю, это как бы проблема не Южной Осетии. Это проблема, в принципе, отсутствия личностей, ярких личностей, не только в Южной Осетии, но и в Северной тоже. Вот, допустим, кого в Северной Осетии могут неанонимно противопоставить ну, условной оппозиции? Да? Кто бы вот вышел и сказал от своего имени, и кому бы поверили?
0: Ты знаешь таких?
2: Я, я
0: могу сказать, кого, кто, кто уже был-то в такой роли. Элина Сугарова.
2: Это чуть другое, понимаешь? Вы не понимаете, это другое, да? Но я, как бы, не об этом речь. Вот именно государственная, вот кто-нибудь там в сосед или там, не знаю, из газеты Северная Осетия, кто может выйти от своего имени сказать, противопоставить действительно так, чтобы ему поверили. Это ключевое, чтобы ему поверили. То есть в обеих осетиях журналистика деградировала.
0: Государственная. Журналистика. Не в осетиях она в деградировала России,
2: да. в принципе, даже в мире. Ну понимаешь, речь даже не о журналистике, речь о личностях.
0: Ну слушай, насчет мира не знаю, но все равно вот в Москве много имен ярких, которые там возникают периодически. А у нас а, здесь а
1: в Осетии, как сказать тасуются все те же карты да. с начала нулевых. Да, все те же кто писал
0: в жж блоги. Да, вот все те же вот сейчас пишут телеграм канал
2: Я все-таки надеюсь, что появился, появится еще кто-нибудь, но что-то я не, не вижу. Не, ну кто появился? ЖЖ это, появился, это, даже, это, это даже второе, это скрывание. Это поздно время. Про нас и как сказали тогда. Вот, люди, которые начинали работать в 2000 которые там имя себе какое-то сделали. Может быть, это как бы не совсем правильно, может быть, сейчас меня затроллят опять про каналы, но. Люди, которые прошли через Беслан, которые работали по Беслану, да. в самом Беслане, и потом, освещая именно его, у них сформировалось какое-то, ну, они, понимаешь, они как-то ответственнее стали. То они
0: ответственнее стало?
2: Я про местных говорю. А -а -а. То есть, которые пропустили это через себя, у них как бы и мировоззрение поменялось, да, они стали понимать, что от их слова что-то зависит, и они стали чувствовать ответственность за это слово. Сейчас молодые журналисты, слава богу, да, через такое не проходили. И поэтому вот их как учат, да, на журфаке.
0: Подождите, я, я вообще не вижу студентов журфака в журналистике, я не вижу телеграм-каналы, блоги на Medium.com или в том же ЖЖ. А от, я вижу от простых жителей. Я не вижу вот профессиональных журналистов, чтобы они пришли сделали крутой проект в Осетии. Ни на юге, ни на севере
2: к сожалению я с тобой согласен есть конечно там пара тройка человек журфака которые могут и надеюсь будут что-то делать
0: мы, мы надеемся что могут и будут уже много лет
2: ну да Но, ну вот опять же к моему огромному сожалению журфак сейчас он не пытается создавать личности
0: А они нужны ну, Лич... я
2: личность
1: если появлялись там талантливые студенты, они им стоя аплодировали, вы молодцы, вы всего добьетесь. Они сейчас сидят где-нибудь в пресс-службах, а работают такие, как мы. Бездари.
0: Бездари. Да,
1: <смех> Мне кажется, что здесь еще есть такая проблема о том, что в принципе в регионах, в Осетии, в частности, профессия журналиста ну, не особо востребована в том смысле, что она интересная, но она не, не денежная. Потому что здесь нет развитого рынка рекламы и так далее. То есть человек, даже если захочет какой-то свой собственный проект mm. сделать, он yeah. должен как-то монетизировать. Но ну, как, как ему это сделать, если здесь рынка рекламы нету?
0: Здесь депутаты говорят налево-направо деньги дают. Мне, ну, я, я из телеграм-канала столько узнаю, что мне прямо мне платит все осети. Я прямо вот, да, вот собираю кэш.
1: Ну да, то есть. Ну мы... мне-то легче от целом... этого не становится,
0: кэш это нет.
1: В целом проблема, как бы, обозначена верно. Ну в итоге, возвращаясь к тому, как обыграть Тотра что
2: делает юго-ассинским? Провластным журналистам в этой ситуации. Ну, я... вы сделали на их месте. А. И... Знаешь, чтобы я сделал на их месте? Я бы вышел на трава
0: И сделал бы с ним интервью. Да.
2: Не с ним интервью. Попросил его, чтобы он сделал интервью. А, с кем? С, Бибиловым. с Бибиловым. Так, так, Бибилов. Бибиловым. сказал да.
0: лично, что он. Да. Вот, кстати... Так Бибилов
2: сказал, что Уцкаева мать живая, ничего страшного
0: в этом нету. Ну, нет. ошибся человек. Нет, Сейчас нет, он нет. тоже Я может... что вот смотрите: что во многом этом эффекте Тотрова да, виноват лично Бибилов Объясню почему Сидит простой хинвальский парень Смотрит пресс-конференцию президента своего да? mm -hmm. ну, он, с, с, У него не сложилось какое-то определенное мнение По ситуации он просто смотрит И тут президент говорит Любому дам интервью кроме Тотрова И вот этот человек думает А кто такой Тотров? А ну-ка, дай-ка, я его посмотрю, понимаешь? Mm -hmm. То есть, mm -hmm. ну просто он же сам первый его назвал, и по факту, кто вторгнул э, руса в южно информационное пространство, это сам Бибилов, он ему создал лучший пиар. Mm -hmm. Ну же... подсказали, наверное, это. Да, как в свое время э, Битарову подсказали упомянуть организацию «Молодежный Штернахаш», mm -hmm. после чего она просто стала известной как... как это вот это же какая-то такая простая ошибка, почему вы это делаете? Так вот, я
2: возвращаясь к своему вопросу, я все-таки думаю, что это самый лучший вариант. Для всех них будет. Даже сейчас, после того, что произошло. Да, даже сейчас. Если сейчас, даже и именно сейчас. Именно да? сейчас, да.
0: Ну, я думаю, что... Не, я, я, я согласен, что... Это,
2: смотри, как это сыграет, да? Это сыграет в пользу Бибилова то, что он не боится и говорит с людьми, ну, с человеком, которого он явно откровенно ненавидит, да, о чем он заявлял. Он сказал, б... что ненавидит его? Ну, код... не то чтобы он сказал, что он с ними будет разговор, ну, я воспринимаю это как проявление какой-то ненависти. Да? А... Раз, то, что он не боится разговора с ним, то, что он считает себя правым. И третье, ну я вот это только от господина Бибилова зависит. И третье, он сможет донести свою точку зрения, почему он делает так, а не так. Я Другое что... дело, что он может проиграть да, в этом разговоре. Но уже сам факт того, что он пообщался с Тотровым, ну, ну давайте говорить откровенно, если два человека общаются лично, то уже да. какие-то углы сглаживаются. Конечно, 100%. То есть и Русик сам тоже уже не будет таким.
0: Да Руслан, в первые выпуски по там, площади свободы по Южной Сети, они не были каким-то там колоссально разгромными. Вот в тот момент надо было делать с ним интервью. Если ты видишь, что этого человека реально смотрят все, выходи, делай с ним интервью. И э, я уверен, что всей дальнейшей ситуации бы просто не было. Вот, вот в чем проблема.
2: Как, возможно и так. Я думаю, что ну, это был бы, конечно, идеальный вариант, но мы же говорим о том, что делать сейчас, когда все это уже произошло. Я, кстати, вот он, э, Заур дал рецепт, как, как должно было быть.
1: А я приведу один пример такой противоположный, причем тоже с Тотровым, потому что как раз
2: отношения Тотрова с Чельдиевым они обострились Ин именно после интервью. интервью да, да. Ну понимаешь, там чуть-чуть опять же другое. Я не буду сейчас об этом говорить, но я считаю, что. Это... И,
0: хотя отношения Чельдиева и Тотрова обострились, Руслан конкретно в моем стриме несколько раз сказал, что дело в отношении Тотрова это фу, дело в отношении Чельдиева это несправедливо. Этот человек не должен сидеть в тюрьме, там, сколько ему там сейчас дают. И он выступал как бы, в его защиту, хотя сказал, да, у меня с ним очень неприязненные отношения, но правда важнее личных отношений.
1: Вот есть, сложился вот такой момент. Это, опять же, к вопросу о журналистов про властных. А, там высказывается вот такая мысль. А зачем он там оттуда ну и да. захрептает? Это Ты вообще. На... Вот. Подожди, подожди. Эти дела наши здесь обсуждают. Это первый, первый момент. Я бы хотел, чтобы мы это тоже обсудили. Но второй момент, они говорят, пусть он лучше, если он такой правдоруб, говорит про Чельдиво. Вот пусть нас оставит, говорит про Чельдиво. Но а, у меня возникла такая мысль: почему Чельдиев возник? То есть они как бы вспомнили пример несправедливости, и вот Чельдиво возник. Они же не могут сказать: пусть он там у себя говорит про Цкаева. Это, это же был бы пример абсолютно зеркальный, это а. был бы ну, сопоставимый, да, то есть здесь убийство человека, а здесь э, дело Чельдиева, да, это же разное все-таки. Но они же не могут Руссу сказать, чем он занимается нашим Джабиевом, пусть занимается своим Цкаевом. Так они могут сказать, потому что Русс, собственно, именно это и делал, до Джабиева и после Джабиева. Этот случай с Республиканской библиотекой,
0: да, показал.
1: это было как раз после интервью Зифа с, с Зифой Цкаевой. Да, то есть это ему ему не предъявишь то что он взял просто вцепился внезапно непонятно из-за чего в, значит в эту в это семейство джабиевых да потому что он делал то же самое и до этого теперь а вот эта тема от того что чего они к нам сюда лезут мы, мы любим на эту тему шутить где ты был в 2008 году
0: да до да? предъява всем всегда это да. был в 2008 году. да
1: то есть ты можешь чук угодно дичь делать, но вот где-то был в 2008 году. Что вы вот на эту тему как
2: бы, думаете?
0: Ну, давай ты, я.
2: Ну, я считаю, что это совершенно ненормальная постановка вопроса. И опять же, возвращаясь к событиям 2011 года, когда на площади там выступала Алла Джоева перед людьми, да, и я не помню уже, что там, о чем шла речь. Ну, в общем, о том, что об освещении того, что происходит за пределами Южной Осетии. То есть людям это было важно, чтобы об этом знали не только там внутри, а за пределами. И поэтому они начали выкрикивать там, мы хотим, чтобы там про нас писала Ольга Алинова. И она сказала, да, мы будем ее тоже просить. Ну, как бы Оля сама была там уже на тот момент, и она писала большие материалы для коммерсанта. Ну, я тоже чуть-чуть помогал. Вот, и... Тогда, ну, то есть это совершенно нормально, когда люди хотят, чтобы они, они боятся, то что если это останется вот в их маленьком узком кругу, то это там и останется и станет еще хуже. Поэтому естественно люди добиваясь справедливости хотят, чтобы об этом знало как можно большее количество людей. Вот как тогда хотели, так и сейчас хотят. И в принципе когда кто-то обвиняет людей в том что допустим то меня даже сейчас зачем-то начали обвинять хотя особо как бы об этом даже не пишут тебя наверное, батика нельзя и этот к его почему-то ну что не ну ему-то не предъявишь
0: чего ты не сидишь, а не там? вот ты к нам лезешь не ну не можно предъявить я был в 2008 году вот смотри
1: я чему вот он сказал ты же здесь сидишь но ты же не там... Вот это самое можно предъявить, и здесь сидишь, ты же
2: не вот там, по половине населения так, республики. — Так Я об этом и говорю. понимаешь? Вот ты, Предъявы именно такие. Ну, я, я считаю, что это, знаешь, как, как, как позвать этих донбасских журналистов. Да? То есть ты уже не знаешь, что сказать, и нет. зовешь донбасских журналистов. Так, ты нет, то, уже не знаешь, что и, сказать и говорить. А говорить о себе.
1: — Какое вы имеете отношение к южной журналист? Я же не слушаю, а какое вы имеете. То есть, а, то есть Руслана можно спросить, какой ты имеешь? Ты Руслан Астин.
0: Осетий, которого да, отец да. писал о Южной Осетии, прорвал информационную, информационную блокаду в то время. Его можно предъявить, типа, ты какого черта, ты северянин, да, а потом приходит к чей отец, это важно. Да, это абсолютно, это, это, это
1: абсолютно это... важный момент, потому что вот это предъява, какое ты имеешь отношение к Южной Осетии, к Южной Осетии. Э, Осетийно спр... спрашивает. Да, да, да. спрашивает, а потом звать людей, которые вообще не понимают, что происходит там, и ему там... А второе лицо в государстве ну, как бы, да. идет,
0: интервью давать. Э, тут даже дело не в том, второе что астинь, в Просто, ну, не, Они вообще не в теме. Второе Он, лицо без государства, которое называет Джабиева, не, не называет, а соглашается с тем, что ведущий абсолютная нехоро, абсолютно нехороший человек, я не хочу говорить нецензурную брать сейчас в эфире, который называет убитого Джабиева террористом внутренним и депутатов называет террористом внутренним. понимаешь Этот человек сидит, ну, ну да, и кивает головой. Понимаешь? То есть это нормально. А то, что осетин, да будь он хоть, ты правильно говоришь, не имеет отношения, кто у него отец или что. Он осетин, будь он из севера осети, будь он осетином из Турции, он осетин, он переживает за свою Осетию, он не делит ее в голове на северную и южную. Да? Угу. Мы понимаем, что в голове можно не делить, но де-факто одно государство, а другое республика. Этот момент тоже путают. И он обсуждает события Южно Южной Осетии, к нему... А ты чё обсуждаешь события в, Осетии, ну, в Южной сети? Это только наше. <свят> вот мы с юга можем обсуждать все проблемы. А вот ты не только северные проблемы, южные нет. <свят> ну вот это понимаешь, эти люди делят народ предъявляя Руслану, что он оказывается, сети не может обсуждать осетинские проблемы. Ну, это Тогда последняя вопрос... соломинка, я, Это не соломенка, это, это, это наоборот, ты последнюю соломенку режешь а. просто, режешь.
2: Ну понимаешь, когда люди этого не понимают, э, ну бывает что. Ну. А что им еще сказать? Ну вот что?
0: Ну не знаю. Сказать? Нет, сказать слова... Делу, что что? нет, нет, нет слушай, слова закончились, когда пришли бить, это как бы понятно. То есть, то, что слов нету, было уже понятно, когда пришли... Вот тебе, кстати, флана.
2: единое информационное пространство.
0: Что?
2: Пришли бить Тотрова.
0: Кстати, это тоже говорит об интеграции Осетии. Когда человек, ну, не человек, а чиновник с юга Осетии приходит бить... То есть, он его бьет, как остина стина Но юридически получается, что ты чиновник иностранного государства, бьешь журналиста другого государства. То есть и люди-то это не поняли. Ну, это даже как-то мило. Пусть Руслан Тотров меня простит. Я понимаю, что для него это абсолютно не мило. это На самом деле, мы сейчас шутим над этой ситуацией, потому что она хорошо закончилась. Все должны понимать, что. это она пока не
1: закончилась. Нет,
0: пока не закончилась. Но все прекрасно понимают, что эта ситуация могла в любой момент выйти из-под контроля. Руслана могли не застать в офисе, найти на улице, избить или убить. Все мы прекрасно понимаем. Хорошо, что вот ситуация сложилась так, но мы прекрасно понимаем, что была легализ... то есть в головах людей было легализовано насилие в отношении человека, который просто там говорил свое мнение и по факту говорил правду. Это очень опасный жесткий момент. Если сейчас... Мы спокойно на это посмотрим. Дальше будет совершено убийство. Или там избиение, как Кашина, там, когда его металлическими трубами избили, и вот на этом все. На этом в нас в республике начинается война между людьми, начинается убийство. То есть мы сейчас шутим об этой ситуации, но на самом деле мы, вот, мы ходим по тонкой грани. Хорошо, что я, если честно, очень благодарен в этом плане. Как отреагировали власти Северной Осетии на это?
2: Ты знаешь, меня это удивило. Меня
0: это удивило. И, э, ну, во-первых, насколько я понимаю, там э, лично глава республики, э, я не знаю, там как-то выразил. Ну, свои, давай пара, откровенно говорим,
2: мы не слышали слов главы республики о произошедшем. Это передали, да, Юра Федаров передал его слова, да. Но слова матчева мы слышали.
0: Не, слушай, когда на парламент у вас начинается парламент, это знаешь, это, это тот момент, когда парламент Южная сеть, северная сеть, и вдруг, вот я понял, блин, это вот там, оказывается, что-то есть. Понимаешь, когда открывают ш, м, такую историю, что избивать журналиста это неправильно, это недопустимо, и мы этого терпеть не будем. Понимаешь? И в этот момент ты думаешь, на секунду республика стала нормальной. Понимаешь? На секунду власть стала нормальной. Но это как-то, кстати, это говорит об адекватности власти. То есть во властных органах тоже сидят люди, которые прекрасно понимают, что если сейчас здесь мы легализуем право на насилие каких-то третьих лиц, угу. потому что право на насилие имеет только государство. Ну, да. Чиновник из Минобороны Южной Осетии, он не часть российского государства. Мы это должны понимать. Да, это иностранное государство и российское государство. Как бы кому не нравилось, это юридически так. Этого нельзя делать. Потому что тогда начинается хаос. И то, что, там, я не знаю, Фидаров передал слова Битарова, что и, там, и парламент так отреагировал, это, конечно, говорит о том, что э, мы еще находимся в цивилизованном поле. В каком-то смысле. Mm -hmm. я, не, я всегда повторяю, что в этом плане Северосетии на всем Кавказе, по уровню свободы слова просто выглядит, как какая-то Европа. Потому что мы знаем, что происходит в соседних республиках. И там ситуация гораздо хуже я как бы за это всегда готов, готов благодарить власти Северной Сети, что вот, вот, вот эту, эту цивилизационную черту они не переходят, они понимают, что это нельзя, понимаешь? Нет,
1: это ну, не просто себя фишат в
0: телеграм-каналах. Нет, я не против, чтобы власть там делала бота в телеграм-канале и в телеграм-каналах там обкидывалась, там тоже откидывалась и прочее. Это, это еще более-менее нормально. Я даже, если бы в России были нормальные суды судиться с журналистами, это было бы нормально. Да? Понятно, что сейчас судиться журналистам это просто, учитывая закон о клевете, сейчас в Осетии могут посадить любого журналиста. Любого блогера, кого хочешь. Но, по крайней мере, это не убийство. Я, то есть, э, я понимаю, что по уровню свободы слова мы нам до Европы далеко. Вот. Но все-таки я вот пытаюсь ранжировать, я сравниваю ситуацию.
1: У меня такой вопрос возник. А вот это поддержка, да, ну не знаю, в крайнем случае Руслан сам так сказал со стороны главы республики в этой ситуации, конкретно в этой ситуации, она не обостряет эм, очень такой важный момент, она не обостряет отношения между
2: лидерами двух Остинских республик. А этого мы никогда не узнали, и я тоже об этом задумался, когда это все произошло. Мы этого не узнаем.
1: Потому что Очень важно, на самом деле, вот это взаимодействие, которое есть между главами двух республик. Это очень важно именно для взаимодействия всех нас. А, в принципе, все главы республик, которые были, они всегда как бы, встречались и всегда показывали, вот мы возле друг друга стоим, это очень важно. Увидим ли мы еще такое, когда будет стоять публичных бибилов и битаров?
0: Ну тут большой вопрос, ты думаешь, что в этой ситуации Битарову не надо было высказывать вот даже опосредованную поддержку журналисту?
1: А, мы опять же знаем, как Завр правильно отметил, это со слов. Да. Да, мы, мы, мы знаем, что так оно и было, но напрямую знаем, это, от, первого, от первого лица мы это не услышали. Может он, не знаю, для себя оставляет какое-то поле для отступления на будущее, мало ли как ситуация повернется. Ну я не знаю, я, я рассуждаю, вы как думаете.
0: Ну, ну тут все-таки надо понимать. Я считаю этот шаг, который показывает прогрессивность, цивилизационность, понимание, что, что можно, что нельзя, главы Северной сети Битар. Да, то, есть, то есть, ты понимаешь, вот где у этого человека расставлены флажки. То есть насилие это нельзя. Все. То есть и этот человек, ну, у меня в этой эта ситуация вызвала уважение. С другой стороны, мы все помним, как когда была довольно тяжелая ситуация с коронавирусом на, ю... на севере Осетии, mm -hmm. с юга Осетии прислали сюда несколько аппаратов ИВЛ. И с, это... ю... с юга на север? С юга на север прислали несколько аппаратов ИВЛ. Ну, по личному распоряжению Бибилова на север прислали. И э... мы же понимаем, что это нельзя взять и просто прислать. Это все равно юридически сложно оформить, mm -hmm. потому что это два разных государства. Но мы действовали как одна республика. Mm -hmm. Потом, когда на, сев... на юге Осетии начались проблемы с лекарствами, которыми мы опосредованно занимались, да, то есть, там наши ребята отвозили туда лекарства, огромное количество меценатов, богатых людей с севера Осетии покупали концентраторы кислородные, покупали клексан, это, это, это и спиртовики, это и чиновники, кто-то ну, попросил, чтобы их не упоминали, кого-то упомянули. Ну, то есть, мы вообще считали, что важным каждого упомянуть. Но огромное количество людей вот просто реально поучаствовало в этом. Mm -hmm. И там не было такого, там, там куда отправлять. Вот просто отправляй на юг, там плохая ситуация. И власти Северной Осетии тоже на, на юг отправили партию лекарств, э, насколько я знаю. То есть при этом всем мы действуем реально как одна республика. Давайте какую-то такую завершающую э, мысль выскажем. О том, что э, я надеюсь, что на юге Осетии все-таки появятся тоже блогеры, журналисты, которые будут в жесткой конфронтации с властью. Я ничего в этом плохого не вижу. Я наоборот за дискуссию, иногда жесткую. Главное, чтобы она была без насилия, потому что в рамках этой дискуссии можно выстроить, ну, там прийти к какой-то истине. Здесь, ну вот на севере Осетии, несмотря на то, что там с телеграм-каналов, которые мы считаем, принадлежат там, mm -hmm. чиновникам, да, нас с тобой могут хаять, но при этом нас зовут на общественные слушания, да, вот как вот было недавно по вырубке mm -hmm. деревьев, и там выслушивают, понимая, что там многим я не нравлюсь, там, многим там, мы не нравимся, но выслушали мнение и ведут диалог. То есть еще какая-то то мы разговариваем, и это хорошо. Я думаю, что на юге Осетии всю эту ситуацию могло, можно было бы избежать, если бы стороны между собой бы, ну, умели разговаривать. Ну, да. Даже тяжело, но умели разговаривать. Я думаю, что ситуация была бы совершенно другая, если бы правда президент Южной Осетии Анатолий Бибилов спокойно бы дал интервью Тотрову, спокойно бы ответил на его вопрос, это была бы позиция сильного. и Я думаю, что многие аргументы тогда были бы сняты и вот такой жесткой конфронтации, которую сейчас мы видим, ее бы не было.
2: Да, согласен. Ну, там человек на принцип, ну, по-моему, он идет на принцип. Я не знаю, зачем, кто то этого выиграет. Но пока что никто не выигрывает.
0: Пока никто не выигрывает. Пока от, всей, от, от этой ситуации проигрывают все астины. Ничего хорошего в этом нет. И еще раз повторюсь, все астины имеют право обсуждать, что происходит в Цхинвале, что происходит в Хазнедоне. Человек из там, Квайсы может думать о том, что происходит в Толзгуне. Там, или там, в любом другом месте. А, осетин из Турции, из э, Стамбула или это пойразлы может спокойно обсуждать любую остинскую новость. А, и кстати, вот э, это вот идея э, южно-остинскому гостелевидению. Запустить еще видео на турецком языке, чтобы турецкие стины нас слышали. Это тоже очень важно. Кстати, надо отметить, что турецкие а, стины получается... прямо так оказывали поддержку большую вот, в этой ситуации именно Анатолию Бибилову. Потому что ну, за, за это надо отдать должное. Власти Южной Осетии, молодцы, они прямо очень хорошо э, взаимодействовали с турецкими стинами. У них такие теплые отношения. Э, это, это, например, это сильная позиция. Вот в этом плане, да, молодцы. Так бы во всех бы, по, по всем бы фронтам так работать.
2: Слушай, значит Оля Алино... Алинова тоже не могла высказаться, да, насчет Южной сети. Почему? Ну, не могла? Ну, не могла же, Почему? Ну, не она... Она, она же тоже не, не, не оттуда.
1: А, ну, насколько я знаю, она с, с Владикавказа.
0: Да, с Моздока. С Моздока? Угу. Вообще, э, давайте право. все вместе Оле Алиновой передадим отдельный привет. Это прекрасный журналист, Это журналист, которая делала серьезные репортажи о войне, войне в Чечне. Это журналист именно... там. Это Высок, да, да. В, высокого класса, и она из Осетии, она, ну, она всегда рядом с Осетией, когда здесь какие-то ситуации бывают, она их поднимает и выносит на федеральный уровень. Поэтому э, Оля вот, чисто такой большой респект от меня, потому что я ее статьи читал еще в далеких 90-х, а, ну не 90-х, там ближе к 2000-м, о войне в Чечне, это было круто, это прямо… Ну да. да. Поэтому, Оля, респект. Можете ответить еще
1: на один вопрос? Вот нападение на Руслана дает нам всем, вам в первую очередь, безопасность некую, или стоит все-таки опасаться?
0: Я скажу так, реакция властей Северной Осетии дает нам право рассчитывать на некую безопасность, потому что во главе Северной Осетии все-таки находятся цивилизованные люди. Понимаешь, я надеюсь, что когда будет заведено уголовное дело, когда уже следствие вы придет каким-то решением, власти Южной Осети тоже будут находиться в цивилизованных рамках и примут соответствующие решения в отношении тех людей. Потому что я абсолютно понимаю, что там президент Южной Сети Анатолий Бибилов, он не отправлял людей бить Руслана Тотрова. Он, он человек разумный, это факт. Не надо думать, что он сказал, а идите побейте, Это просто была самодеятельность. Ну, из этой самодеятельности президент должен сделать выводы. И в первую очередь подставили под удар президента Южной Осетии.
1: Другое, извини, вот я тебя перебил. Другое дело, что если никаких выводов делать не будет, да. даже если Бибилов их не посылал, то он просто он он легали... берет, берет на себя ответственность.
0: Он не только берет на себя ответственность, он и легализует право. То есть он дает молчаливое согласие на избиение других людей. То есть я вам это позволяю. Ну вот посмотрим после итогов следствия, как он примет решение.
1: Ну, журналист вообще, в принципе, никогда не может быть совсем безопасен. Но вот Алик отметил роль региональных властей, я бы еще отметил роль региональных правоохранительных органов, да. потому что... Выше говорили, то, что это не одно и то же, ну, в рамках Северной сети точно. И ну, ну здесь у, и у тех, и у других, у них сложилась, в принципе, какая-то синергия по поводу конкретного вот этого кейса.
0: Ну, МВД, Следственный комитет, прокуратура, все они четко понимают, что так делать нельзя. И, ну, как мы видим, проводят довольно подробное расследование, и с их стороны была видна инициатива, что эта ситуация им тоже абсолютно не по нраву. И они не собираются такое допускать. И опять же, это меня радует. Друг,
1: другое дело, что из Южной Осетии будут пытаться конечно, договориться, Цхинва попытается договориться с кем-то в Москве через голову э, Владикавказа. Э, но мы посмотрим, к чему это приведет. О чем договориться? То, что как можно вот эту замять, эту, эту историю. Я думаю, там ходаки уже ходят,
0: ходят. Не, ну мы можем предполагать. Фактов у нас нет, мы можем предполагать. Мы надеемся искренне, что этого не происходит что власти Южной Вот Вообще было бы хорошо, если бы по поводу этого власти Южной Сирии сказали, что мы сами заинтересованы в справедливом расследовании. Кстати, этого не было сделано. Нет, это они наоборот
1: говорят, хорошо. Нет. Они говорят, знаешь как? Они говорят, ну да, побили его плохо, но он уже вообще не журналист, в принципе. Есть... Да, да,
0: да. Ну это писала глава ГТРК ИР. Она, она уверяла, что если блогера, то бить можно. Да. да.
1: Не Нет, ну по законодательству это разные вещи, но в любом случае как-то бьют не по паспорту, mm -hmm. тем более жур... все-таки Руслан журналист официального СМИ зарегистрированного, то есть э, они почему-то думают, что если он писал э, в блогах, а не на основе, хотя это не так. Uh -huh. Он писал и на основе, и экспертизу публиковали на основу, и Бибилов высказывался о том, что это фейк, имея в виду именно публикацию Особенно. на основе, потому что никакого другого тогда не было, они были первые, насколько я помню. Да. Да. А, ну, даже в этом случае, если бы ничего про это не писал, он журналист именно... В... У него корочка, сам факт того, что он журналист из зарегистрированного издания, даже если он конкретно по Южной Осетии писал бы где угодно. Она там главный журналист, получается, да. Да, наиболее высокопоставленный. Ну, Янага, это вот такие вещи, это очень, как минимум, странно и непрофессионально.
0: Ну, о профессиональности мы обсудили чуть раньше. Ну да. Так что на этом завершим наш подкаст. Ждите новых. Всего хорошего.
2: До свидания.